1: Buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. Hoy vamos a analizar en profundidad todo lo que está pasando en nuestro bendito país. Está Alfredo Sainz, está Liliana Franco, está todo un equipo con eh, el tributarista César Litvin para contarte lo que viene. Está Alejandro Sangenis, que vino la semana pasada y lo volvimos a invitar porque lo gestual... Es muy, pero muy importante por, por estos días. También va a estar Silvia Stang, que junto con César Lip, te diría, son las dos personas que más conocen de lo impositivo, lo tributario. ¿Y qué hay detrás de este aumento a jubilados que no es aumento? ¿Qué hay detrás de este fin de la movilidad jubilatoria que huele a un incremento de corto plazo, pero... No así en el largo plazo. Así que también vamos a tener a Santiago Cover Love porque se termina el año y queríamos poner todo junto en esta hora de Mesa Chica. Acordate, nuestro hashtag es Mesa Chica. Pero vamos a arrancar por mucha información que obtuvimos en el último, las últimas 12 horas, llamando uno por uno a los funcionarios involucrados, llamando también a los funcionarios salientes, tratando de entender qué es lo que ocurre con este plan económico y cómo se gestó el plan económico que está siendo anunciado casi... ...en etapas por etapas y con ciertos errores. Un plan económico que tuvo aún hoy a la mañana... ...cuando te citaron 10.30 a una conferencia de prensa... ...por parte de Martín Guzmán, que es el Ministro de Economía... ...tuvo retoques de último momento esta misma mañana... ...en diálogos que se dan entre los tres funcionarios... ...que forman parte de la Mesa Chica Económica... del gobierno de Alberto Fernández. ¿Quiénes son esos tres funcionarios? ¿Quiénes son los padres... ...y los madres de la criatura... ...bueno, por lado, Cecilia Todesca... ...vicejefa de gabinete... ...por otro, María Culfas, ministro de Desarrollo Productivo... ...y la tercera pata... ...de este plan económico es... ...Martín Guzmán, que fue quien le puso cara... ...y firma al plan económico... ...Martín Guzmán... Cabe recordar, discípulo de Joseph Stiglitz, Joseph Stiglitz, el hombre al cual en materia económica, el Nobel de Economía, en cual en materia económica Cristina Fernández de Kirchner tenía en su cetro de economistas preferidos, y Matías Culfas, y por otro lado Cecilia Todesca, discípulos económicos de Mercedes Marcó del Pont. Ocho días lleva de gobierno Alberto Fernández, 192 horas un 2% de lo que tiene un año. Ahí lo estás viendo, esto tiene que ver con un año con final abierto, pero un año que solamente falta un 4% para que se vaya. ¿Qué ocurrió en términos de etapa y qué ocurrió en términos de decisiones? Bueno, la primera es cuando se delineó este plan económico que se anunció hoy. Desde el momento en el cual Alberto Fernández gana las PASO, dejó de pensar en la elección como un deseo, la presidencia como un deseo, y empezó a referirse a esta presidencia como parte de los hechos. El mismo minuto después, en el cual el presidente Macri les hablaba en conferencia de prensa, nos hablaba en conferencia de prensa a todos los argentinos, hablando de lo que iba a suceder después con el dólar, con la economía y demás, en ese preciso instante, Alberto Fernández, por entonces candidato, convocó a su mesa chica para trabajar en lo que sería este plan económico. La fórmula del proyecto tiene dos ingredientes principales. Uno que son las medidas concretas y otro que son lo que en la jerga de los empresarios llamaron el plan 180 días. ¿Qué significa el plan 180 días? Paralizar los aumentos de las jubilaciones, cambiar esa fórmula jubilatoria por 180 días, no implica paralizar los incrementos, sino paralizar la fórmula con la cual se producían los aumentos de las jubilaciones, producir una doble indemnización, en este caso también por 180 días, y paralizar por 180 días los incrementos de tarifas. Veamos qué decía Martín Guzmán esta mañana, y después tenemos todas las precisiones de detrás de escena del plan económico.
0: Así como eliminamos un impuesto para fomentar el ahorro en pesos... También necesitamos desalentar el ahorro en una divisa que nosotros no producimos, que son los dólares, y que no hemos generado. El país se endeudó brutalmente en los últimos cuatro años. Esta es la profundísima crisis económica y social que estamos atravesando. Y hay que reconocer esta realidad, todo el mundo la reconoce. Ya lo hemos dicho, la reconocen el FMI, la reconocen los acreedores, la reconoce todo el país. Imponemos un impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Ese impuesto será un impuesto de 30% a la compra de divisas uh, y el 70% de ese impuesto, de la recaudación de ese impuesto estará destinado a financiar la seguridad social que como dijimos ha sido tan dañada en los últimos años y el 30% de ese impuesto estará destinado para obras de infraestructura y vivienda que son necesarias para una Argentina solidaria y para una Argentina que se reactiva para una Argentina que produce más y genera trabajo.
1: Hay que empezar a acostumbrarse a Martín Guzmán, el flamante ministro de Economía, ministro de Economía que todavía no llegó ni siquiera un cuadro a su despacho, despacho que también tiene como uno de los vecinos a Matías Culfas. Se habló en estos días de diferencias entre heterodoxos ortodoxos. La verdad es que la relación de este trípode económico es más que buena y están en contacto todo el tiempo, con lo cual, Todavía no hay diferencias en ese gabinete. Plan 180 días, entonces paralizan estas medidas que te contaba por un lado, y por otro hay una batería batería de medidas que vienen dándose. Vos te preguntarás por qué subió hoy eh, en parte la cotización de los bonos argentinos en dólares y en pesos, por qué bajó el riesgo país. Básicamente por lo que no dijo en este caso el Ministro Guzmán y que tiene que ver con lo que se supone por parte del mercado un ajuste importante. El ajuste importante, ¿dónde está? Están las jubilaciones. ¿Por qué están las jubilaciones? Porque una ley de movilidad que era automática pasa a ser discrecional. Una ley que era para todos los jubilados pasa a tener el poder de veto por parte de uno de los, digamos, por el poder ejecutivo. ¿Qué pasaba este año con las jubilaciones? Casi le empataban a la inflación. Algo que no ocurrió ni con los sueldos ni con las otras erogaciones. ¿Por qué lo celebró el mercado? Porque 6 de cada 10 pesos que gasta el Estado, o que invierte el Estado, depende cuál sea la biblioteca con la cual te veas reflejado en economía, están dados entre el gasto previsional o inversión previsional... Y la otra parte que es asignaciones universales por hijo y todo lo vinculado con ello. ¿Qué cambia a partir de ahora? Una cuestión que después nos va a explicar Silvia Stang... ...y que tiene precedentes en la época de Néstor Kirchner que no terminaron bien en materia jurídica. Por eso la emergencia, por eso se busca la ley, por un atajo judicial que busca prevenir cierta cantidad de juicios... ¿Por qué celebraron los mercados entonces? Por esto. ¿Quién no celebraron? ¿Quiénes no celebraron las compañías energéticas que cayeron hoy en la cotización por el plan 180 de congelar los aumentos de tarifas por 180 días? ¿Qué pasó con la renta financiera? Se dispuso el fin de la renta financiera. ¿Y qué me río? Paradójicamente, un impuesto que le pidió Sergio Massa, hoy albertista, al gobierno de Macri, cuando el gobierno de Macri decía que no había que imponerlo. ¿Quiénes piden ahora sacarlo? El pragmatismo de la economía de Alberto Fernández, que también fue esto lo que produjo que suban los bonos en el día de hoy. ¿Cuál es la frase que se le escucha a Guzmán, a aquellos que lo conocen? Había que equilibrar el estrecho desfiladero que iba a un desbarranque. Había que equilibrar el estrecho desfiladero que iba a un desbarranque. Es como justificó puertas adentro Martín Guzmán las medidas que hoy se tomaron. Y el gobierno le pone relato con la ley de solidaridad social y reactivación productiva. En castellano tenés dos partes. Una variante, que es lo que te conté de jubilaciones, que en materia macroeconómica es buena. En materia microeconómica del votante de Alberto Fernández, generó hoy cuatro tendencias en Twitter, en esa aldea de altísima intensidad. Una que tenía que ver con 200 dólares otra que tenía que ver con si mintió o no mintió el presidente, otra que tenía que ver con aquellos que se burlaban de lo que estaba ocurriendo, y una cuarta que tenía que ver con aquellos que defendían lo que estaba pasando. Por ahora faltan precisiones. ¿Qué más ocurre con esto? ¿Qué pasa con este impuestazo? Le va a representar al gobierno nacional o al Estado una suma de entre 1 y 1.3 puntos del Producto Bruto Interno. ¿Qué te permite esto? Equilibrar parte de las cuentas. ¿Quiénes celebraron hoy por lo bajo? Los dirigentes del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque el presidente lo que les demuestra es una voluntad de pago. Te digo, hay que salirse de la escena y mirar con mucha atención. Como decía, paradójicamente, Néstor Kirchner, no me juzguen por las palabras, júguenme por los hechos. Esto lo decía... ...uno de los más pragmáticos en materia económica... ...que fue el expresidente de la Nación. ¿Qué está pasando hoy? Desde el relato hablamos de solidaridad social... ...reactivación productiva... ...se habla de la cuestión del dólar... ...que es muy de la aldea de Cambiemos... ...o de Juntos por el Cambio... ...y desde la realidad de lo que no se habla... ...es de las jubilaciones... ...que es lo que tenés que mirar con mucha atención... ...de cara al corto plazo. Más detalles lo habían anticipado en campaña, desdolarizar la economía. Nadie puede desdolarizar la economía coercitivamente. Esto se intenta y hay una, una figura que es muy gráfica respecto del dólar, que es cuando vos le ponés un cepo, un cepito, un cepo gigante, es como esa humedad que tenés en una pared que uno trata de tapar con un cuadro, pero la fuerza del agua empieza cada vez a ser más fuerte y en algún momento esa pared se rompe. Eso es lo que pasa cuando un cepo lo convertís en... Un cepo gigante. Y cuando le creas, este impuesto del
0: 30%. Esto fue el análisis económico de José del Río en Mesa Chica. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.